0: esta predicación ha sido grabada en la congregación de la comunión internacional de la gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches vamos a dar gracias a Dios amoroso Padre, Señor maravilloso venimos delante de ti en esta tarde Padre como congregación a darte gracias a rendir nuestras vidas delante de ti Señora abrir nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas, señores delante de ti, para que tú seas el rey de reyes y señor de señores sobre las mismas, señor queremos que tú reines verdaderamente en nuestras vidas que todo lo que hagamos pensemos o digamos, señor, sea conforme a tu voluntad, padre te pedimos que nos ayude a ser inspirados por tu espíritu y ser motivados y buscar tus caminos y dejar de buscar los nuestros, señor, porque cuando no lo hacemos, siempre hay conflictos en nuestras vidas y no nos sentimos bien y tenemos rigideces psicológicas y tensiones, Señor, que a veces no nos dejan dormir. Así que te pedimos, Padre, que nos ayude a descansar en Ti, a, a poner toda tu confian toda nuestra confianza en Ti, Señor. Te pedimos por todo Tu pueblo alrededor de la tierra, por los hermanos que no han podido estar esta tarde aquí con nosotros, que bendiga sus vidas, que los ayude, los inspire y los motive a reunirse con nosotros como dice el autor de Hebreos que no dejemos de hacerlo Señor porque tú deseas que nos reunamos porque tu Hijo Jesucristo está en medio de nosotros de una manera especial cada vez que nos reunimos así que te damos las gracias por su presencia también aquí Señor y te pedimos que nos ayude a apreciar que Él nos dio el Espíritu Santo y que vive en nosotros para darnos una vida nueva y tener una perspectiva nueva y una forma nueva de confrontar y enfrentar la dificultad y los desafíos Señor te damos las gracias Padre porque tú eres un Dios perdonador y de toda misericordia sabemos que por nosotros mismos no somos dignos ni siquiera de calzar tus zapatos Señor pero tu Padre eres el que nos ha llevado a ti por medio de tu Hijo Jesucristo en un acto de amor el más sublime que ha habido un amor inagotable, inextinguible y un amor Señor inmarcesible que no cambia Señor así que te pedimos que tú nos ayudes a acercarnos a ti en fe y confianza para que podamos ser transformados a través de tu amor Señor te pedimos que estés con la predicación de hoy que nos ayude, Señor a abrir nuestras mentes y corazones para que podamos captar lo que tú quieres decirnos por medio de tu palabra y que bendiga a todo tu pueblo alrededor del mundo Señor para que seamos distintos a los demás y los demás deseen ver tu luz en nuestro rostro Señor que vean Señor tu, tu luz en nuestro rostro que alumbre tu luz en el rostro de cada uno de los tuyos Señor como decía el salmista y vamos a leer después así que te damos las gracias Padre te pedimos por cada uno de los tuyos y te damos las gracias por cada uno de ellos nos acordamos de los que tienen dificultades los que están en enfermedad, en dolor los que están viviendo en zonas de guerra y tanta guerra y conflictos como hay en esta tierra Señor pidiéndote que tú intervengas en las mentes y corazones de aquellos que pueden tomar medidas y tomar decisiones para que esa guerra se acabe Señor y haya un poco de paz sabemos que la paz verdadera está en conocer a tu Hijo Jesucristo en recibirlo y aceptarlo en nuestras vidas y empezar a vivir como aquello que tú nos has hecho ser en él tus hijos e hijas así que te pedimos Padre que más y más personas sean tocadas por tu Espíritu Señor y vengan a estar en las congregaciones cristianas Señor aquí deseamos tener más personas para que sean enseñadas por ti y podamos convivir y estar juntos y disfrutar juntos tu presencia te damos las gracias Padre por todo y te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo Amén, Amén. vamos a ir hermano al Salmo 67 y vamos a leer vamos a leer el Salmo completo Salmo 67, uno al 7 como tenéis mascarilla todos yo voy a hacer algo hoy, me voy a quitar mi mascarilla para que veáis el rostro limpio que tengo como tenéis todas mascarillas aquí predicando así me van a entender mejor también los que están escuchando así que es un privilegio poder predicar sin mascarilla por fin, <ríe> gloria a Dios y como todos tenéis, todos vosotros tenéis así que luego después yo me la pongo Salmo 67, 1 al 7 Dios, ten compasión de nosotros bendícenos Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ahí está la expresión de Sasselac y reflexiona lo que Dios está diciendo Dios es el que hace que nuestro rostro sea diferente que nuestro rostro resplandezca para que se conozcan en la tierra tus caminos y entre todas las naciones tu salvación que te alaben oh Dios los pueblos, que todos los pueblos te alaben, Alégrense y canten con júbilo las naciones porque tú las gobiernas con rectitud tú guías a las naciones de la tierra la para, detente reflexiona que te alaben oh Dios los pueblos que todos los pueblos te alaben es el deseo del salmista que todos los pueblos lleguen a alabar a Dios la tierra dará entonces su fruto y Dios nuestro Dios nos bendecirá Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra debemos alabar a Dios por lo que Él es y orar por las motivaciones puras y desprendidas pedir que, que todas las naciones le alaben porque es lo que Dios desea porque es la forma de ser bendecidas para que ellos sean bendecidos por ejemplo, hablamos de la guerra, de Ucrania, la guerra de Rusia contra Ucrania, de todo el conflicto que hay ahí. Todo eso es anida en los corazones de los hombres. Ahí donde está anidada la guerra, en las injusticias y en los corazones de los hombres. Deseamos bendiciones no para amasarlas para nosotros, sino para compartirlas con toda la humanidad. No pidas que Dios resplandezca en ti solamente. Si eso lo haces, errarás. Pide que Dios resplandezca tu rostro para que puedas reflejarlo y pasarlo a otros. Y el Señor se convertirá en tu luz eterna, que pondrá fin a tu lamento. El Salmo que nos llama a adorar es un canto de alabanza y de acción de gracias al Señor, que incluye una oración para que todas las personas de todas las naciones se unan en alabanza a Dios. Sabemos que eso va a llegar a un futuro cuando sea realidad en la plenitud del Reino de Dios, pero el deseo de cada uno de nosotros, si ya el salmista era el deseo, cuánto más de cada uno de nosotros que Dios habita en nosotros y es lo que quiere que haya unidad dentro de su cuerpo primero que nada y después de su cuerpo que eso vaya más y más creciendo hasta que llene toda la tierra como sabemos que es el deseo de Dios así que vamos a darle gracias a Dios porque en verdad ha hecho resplandecer su rostro en nosotros por medio de Jesucristo cuando Jesucristo viene a vivir en nosotros Él hace resplandecer la verdadera luz la luz de Dios y entonces por eso es que siempre Pablo le aconseja a Timoteo que no, a Tito le dice que, que no apague su luz, la luz que hay en él la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo que vive en nosotros Padre te damos gracias por tu Hijo Jesucristo que a través de su muerte y resurrección pagó por nuestros pecados y nos hizo justos hizo posible que fuéramos santos delante de ti Señor y que tú nos dieras el Espíritu Santo para vivir en nosotros Padre, Hijo y Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y eso hace que resplandezca el rostro de Dios en nosotros, Señor. Que aparezca esa luz maravillosa que apareció allí cuando Moisés ascendió a la montaña del monte Sinaí a recibir la ley. Y que ni siquiera podía mirar al pueblo de Israel del gran resplandor que tenía, Señor. Porque era tu gloria la que estaba expresada. Señor, hoy tú expresas tu gloria de otra manera, en nuestra alegría, en nuestro gozo. Es nuestra seguridad, nuestra confianza en ti. Así que te damos las gracias, Padre, por hacer resplandecer tu rostro en nosotros. Y te pedimos que nos ayudes, Padre, a, a dar a conocer esa luz tuya a todos los que nos rodean en esta tierra, para que sepan que tú eres y que verdaderamente amas a todos los que has creado. Te damos las gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a unirnos al salmista pidiendo que todos los pueblos conozcan sus caminos y lo alaben, porque no solamente se quede en nosotros, sino que todos los pueblos de la tierra le conozcan y le alaben. Amoroso Dios, como dice el salmista, el deseo nosotros de nosotros es mucho más profundo aún porque es el deseo tuyo, el deseo de tu amor en nosotros, Señor, que más personas te conozcan, Señor, que todo, lo, todo el mundo te alabe, Señor, que tu, los corazones sean cambiados que sean compungidos, Señor y que vengan a, a reconocer lo que tú has hecho por ellos en tu Hijo Jesucristo y vengan a alabarte y adorarte Señor y a cambiar para caminar hacia aquello que tú le has dado y lo has hecho ser en tu Hijo Señor te pedimos por todos los que tú has creado por todas las naciones de esta tierra por los líderes de las naciones por cada uno de los que hay en este mundo Señor que lleguen a alabarte cuanto antes mejor Señor porque eso significará que tú reinas, que reinas sobre todos, si sí, te damos las gracias en el nombre del verdadero rey que lo hace posible nuestro maravilloso Señor y Salvador, nuestro amado Jesucristo, amén el salmista dice que entonces también vendrán a gobernar las naciones y a guardarlas en rectitud así que vamos a orar que eso sea una realidad sabemos que va a llegar pero cada vez que un cristiano se convierte eso es ya una realidad que se va haciendo, ¿verdad?, cada vez que un cristiano va convirtiéndose, es más realidad que se va haciendo. Nosotros no lo vemos porque es como el grano de mostaza o como la levadura que está en la masa, que hasta que empieza a crecer lleva un tiempo, pero cuando empieza a crecer, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Así es el reino de Dios. El reino de Dios está llevándose a cabo. Y no sabemos las acciones de amor que individualmente hacemos, la revista, la página web, algunas veces recibimos alguna indicación de que gente se está beneficiando está siendo bendecida pero otras veces ni siquiera recibimos eso pero ¿cuánta gente se estará siendo bendecida? pues no lo sabemos pero Dios lo sabe entonces tenemos que estar agradecidos a Dios porque sabemos que un día se va a hacer realidad en Jesucristo que todos vengan a estar gobernados por Dios especialmente por Jesucristo y guiados en la rectitud por su Espíritu así que vamos a pedir eso Padre, te queremos pedir no por nosotros, sino por las naciones. Padre, que vengan a, 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 vengan a, estar gobernadas por ti. Igual que tú gobiernas nuestras vidas, Señor, te pedimos que nos ayudes a gobernar nuestras vidas cada día bajo tu voluntad, Señor. Tu voluntad sencilla y ligero tu yugo. Es amarte a ti sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Señor, te pedimos que nos ayudes a hacer eso que nos ayude a cambiar la perspectiva de nuestra vida a pensar en una forma diferente a pensar como piensa tu Hijo Jesucristo, Señor que Él, siendo Dios, vino a entregarse por cada uno de nosotros para que eso se haga realidad que todas las naciones vengan a alabarte a Ti vengan a adorarte, Señor así que te pedimos, Señor, que, que Tú vengas a gobernar a todas las naciones que la plenitud de Tu reino se establezca cuanto antes, Señor, porque este mundo necesita de Ti desesperadamente y Señor, que Tú las gobiernes en rectitud por medio de tu espíritu te pedimos por tu iglesia que nos gobierne por medio de tu espíritu Señor porque si nosotros no somos gobernados por ti cómo va a ser el mundo que todavía no te conoce así que te pedimos que nos ayudes Señor a ser guiados y gobernados cada día por tu espíritu doblegados en tu voluntad subyugados por tu amor Padre te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo Amén vamos a pedir por el hermano de Pablo y por todos los que tienen problemas y dificultades en ese sentido amoroso Dios Padre Señor venimos de traerte a Julián de nuevo delante de ti y todos los que tienen dificultades y problemas a nuestro hermano Santiago Lang también Señor porque sabemos que el camino que tiene ahora delante no es fácil pero contigo todo es posible Señor así que te pedimos que tú sigas derramando tus bendiciones sobre él igualmente sobre Julián y sobre cada uno de los que necesitan de ti, Señor que reconozcan y comprendan y entiendan, Señor, que tú eres un Dios sanador y que la gloria tuya pueda ser vista en sus vidas y más personas puedan ver el poder de tu gloria, Señor en ellos, te pedimos por todos los que alrededor de la tierra sufren en dolor, en necesidad, en desempleo en falta de conocer quiénes son en tu Hijo Jesucristo, Señor que tú intervengas en sus vidas conforme a tu gloriosa y santa y maravillosa y soberana voluntad. Te pedimos esto, Padre, te damos las gracias, en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La maestra está enseñando a Pablito, que casi todos en la clase creen que no es muy inteligente. A ver, Pablito, la M con la A, Ma, responde Pablito. Muy bien, y la T con la tilde es la I, la T con una I y la tilde, y se queda pensando y dice, pues Matilde y entonces dice, ay, ay, ay dice la maestra, hacemos las matemáticas si tenemos cinco naranjas y siete niños y queremos repartir la partes iguales, para todos ¿qué hacemos? pensar que las naranjas tienen gajos dice la maestra y dice, señorita pues hacerla sumo así que la maestra le dio aprobado bueno. es igual que aquel que le preguntaba que quién descubrió América y el niño dijo los indios y todos se rieron de él pero la maestra que tenía un poco de sentido común dice es el único que ha dicho la verdad porque así fue los indios estaban aquí antes de que llegara a Colón <risa> Pablito era más listo de lo que parecía a primera vista ¿cómo se dice pañuelo en japonés? Es muy fácil. Saca moco. ¿Cómo se dice disparo en árabe? Ahí va la bala. Ahí va la bala. Un hombre de unos 65 años le pregunta al entrenador en el gimnasio. ¿Qué máquina debe usar para impresionar a una chica de 30 años? El entrenador lo mira y le dice, le recomiendo el cajero automático. <risa> es que me impresiona. El tema de esta semana es la hospitalidad del señor. La sección del libro de Hechos 16, verso 9 al 15, registra la hospitalidad de Lidia. Sabéis que Lidia ayudó a la iglesia y, de hecho, ayudó a levantar a muchas iglesias en diferentes lugares, especialmente apoyando a Pablo en su ministerio, como respuesta a lo que el Señor le abrió en su corazón. El texto del Evangelio de Juan hoy, 14, 23 al 29, registra las palabras de Jesús con respecto a los que viven en el amor del Padre. Y la Escritura en Apocalipsis 21, 10, y luego 22, del 22 al 25, presenta una visión atractiva de la Nueva Jerusalén, cuyas puertas están abiertas siempre. Cuyas puertas están abiertas siempre. Y el título del mensaje de hoy es Paz Significativa. Paz Significativa. Y la Escritura central del mensaje de hoy se encuentra, en, como hemos dicho ya, en Juan 14, Verso 23 al 29 Y nuestra hermana Ana Elsa va a estar leyéndola para todos nosotros
1: Buenas tardes hermanos y hermanas Que todos estemos aceptando y recibiendo la amorosa y soberana bendición de Dios Los que estamos aquí y todos los que escuchéis esta grabación La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan Capítulo 14, versículo 23 al 29 y dice el siguiente en la palabra de Dios. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que oís no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con vosotros. Pero el consolador... El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como la del mundo No os la angustiéis, ni os acobardéis ¿No me habéis oído deciros, me voy, pero vuelvo a vosotros? Si me amarais, os alegraríais de que me vaya el Padre Porque el Padre es más grande que yo y os he dicho esto ahora antes de que suceda,
0: para que cuando suceda, creáis. Muchas gracias, Ana. Son las palabras justo anteriores a cuando Cristo dice que vendría a vivir en ellos por medio del Espíritu, y vendría a darle el Espíritu de Dios. Esta semana entramos en el sexto domingo de Pascua. En el próximo celebraremos la Ascensión de Jesús dejando de estar físicamente con los discípulos porque son siete semanas, siete por siete, cuarenta y nueve y el día quincuagésimo, el, el día cincuenta después de la resurrección de Cristo es cuando se produce la venida del Espíritu Santo como sabéis, Pentecostés, ¿qué significa eso? Cuenta cincuenta, eso significa Pentecostés y durante todos estos días Jesucristo no ha dejado de estar físicamente con los discípulos pero ya va a volver al Padre así que hoy nos da la oportunidad de prepararnos para ese evento esperamos que nuestro viaje a través del tiempo de Pascua haya sido de aliento y esperanza el relato de, a, de las apariciones de Jesús a sus discípulos nos ha proporcionado también un encuentro con el Señor resucitado nos ha afirmado en la fe porque eso es lo que Él hizo con los discípulos afirmarlos en la fe mostrarles que Él era el Señor resucitado. Y eso lo estuvo haciendo durante 40 días, porque luego ascendió al cielo, y 10 días después fue cuando envió al Espíritu Santo. Pero con el cierre de la temporada pascual y la llegada de la ascensión podemos pensar, bueno, eso estuvo bien, ¿y ahora qué? ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que te preguntaste, te preguntaste si tus encuentros con el Señor tenían final? momentos en los cuales tú estabas muy eufórico y muy lleno del espíritu y, y muy reconfortado y muy fortalecido espiritualmente y de pronto como que eso se te agotaba parece que esto no pasara después de un éxtasis espiritual un momento en el que sabes que Dios ha estado presente en tu vida estos éxtasis a veces pueden ser seguidos de un bajo nivel espiritual y es allí cuando nos cuestionamos si Dios está presente todavía yo por ejemplo os puedo contar mi experiencia personal de, la, de los retiros te preguntas si los discípulos de Jesús vieron su ascensión como un final repentino e inesperado de la celebración de su resurrección yo estaba comentando lo del retiro yo durante el retiro tengo una energía yo, no sé, yo sé que Dios es el que me mantiene para, para hacer cantidad de cosas que se hacen y, y estar alerta y, y en lo que tengo que estar pero termina el retiro y como que me quedo desinflado me dio una bajón tremenda de adrenalina, y también creo que psicológicamente se queda uno, y espiritualmente creo que no, porque espiritualmente se llegan a uno. Pero bueno, ya ya todo lo hemos hecho lo que había que hacer, entonces, como que te relajas y, y te viene ese bajón. Y los discípulos parece que tenían esa impresión. Imaginaros Cristo, primero tenían una impresión ellos errada de que Cristo iba a ser su líder físico, resulta que muere, y eso ya los trastoca totalmente bueno, luego después de esa hecatombe para ellos, resucita se cumple lo que le dijo él, él a ellos, al tercer día resucitaré, lo confirma con ellos, comiendo con ellos entrando en la sala, estando todas las puertas y las ventanas cerradas demostrando que él es el Señor y eso lo hace durante 40 días pero él les dice que va, va a irse, entonces como otra vez, ¿no? otra vez nos deja solo, y como que ellos empezaban a caerse otra vez ...a derrengarse... ...es muy parecido a lo que podemos pensar... ...o sentir durante esos momentos... ...en que cuestionamos la presencia personal de Dios... ...en nuestras vidas... ...Jesús sabía que sus discípulos no entenderían su partida... ...con la ascensión... ...así como no entendieron la partida... ...en la cruz... ...todavía no había venido el Espíritu Santo... ...por lo tanto no entendían... ...qué es lo que estaba pasando... ...entonces se toma el tiempo para consolarlo... ...y alentarlo y ayudándole a comprender... ...lo que estaba haciendo... Nuestro pasaje de hoy habla nuevamente de Jesús pasando tiempo con sus discípulos para animarlos antes de su partida. En las palabras que le dice podemos sentir como también nos habla a nosotros sobre el consuelo, el aliento, para aquellos momentos en que cuestionamos lo que está haciendo. Porque muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Porque ya nos dice la palabra de Dios que sus caminos no son nuestros caminos. Y a veces nosotros queremos ir por un camino que no es el camino por el cual Dios quiere que vayamos, pero nosotros queremos ir por ese camino, porque es el único que quizás veamos, desgraciadamente. Ahí en Juan 14, verso 23 al 24, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada en él. No solamente Jesús, también el Espíritu Santo. Ellos ya estarían preguntándose qué es lo que está diciendo este. Haremos nuestra morada porque ellos tienen tener una mentalidad de Dios único no sé cómo interpretarían a Jesucristo si es que lo interpretaban de alguna manera posiblemente interpretarían que Jesucristo y el Padre era la misma persona posiblemente todavía no entendían ellos la forma en la cual había que entender la naturaleza de Dios el que no me ama no obedece mi palabra pero estas palabras que oís no son mías sino del Padre que me envió el pasaje comienza con le contestó Jesús entonces primero debemos entender el contexto para saber a qué está respondiendo antes de continuar el contexto de este pasaje es la conversación que Jesús está teniendo con los discípulos en la mesa del Señor en esa última cena que tuvo Jesucristo con los discípulos antes de ser entregado les ha dicho que se va Judas, no el escariote está perplejo, no sabe qué pensar Judas Tadeo, creo que es. Él, junto con los otros discípulos, pensó que Jesús se iba a revelar como el campeón de Israel. Todavía tenía esa idea. Bueno, ahora con más razón, que tú vienes y eres puedes entrar aquí mientras las puertas están cerradas. Puedes tomar cuerpo cuando quieras, cuando quieras te vas. Y, porque había estado con los discípulos de Maú y de, de pronto estaba ahí con los otros en el cenáculo. Y todo eso ellos estaban tratando de ponerlo juntos. ...dice, bueno, con más razón todavía vas a ser nuestro líder... ...todavía estaban ellos afirmándose en esa idea... ...de que Jesucristo, lo que iba a hacer el Mesías... ...lo que iba a hacer era liberarlos... ...de la tiranía romana... ...restaurando... ...el poder de los judíos... ...la pregunta de Judas es, Señor... ...¿por qué quieren mostrarte a nosotros y no al mundo? Bueno, ellos pensaban que... ...era el mundo el que había que cambiar y transformar... ...y, y realmente decir que Israel era la nación número uno de, de Dios y que todas las naciones tenían que venir a adorar y toda la idea aquella que David tenía ¿alguna vez has tenido esa pregunta? yo he oído más de una vez esa pregunta incluso me la he hecho yo ¿por qué el Señor no llama a más personas? ¿por qué no, no toca más corazones? y uno no entiende a veces por qué es pero Dios lo sabe indiscutiblemente cuando no es el tiempo Dios no va a tocar el corazón porque si no es el tiempo Dios nos llama a cada uno de nosotros en el mejor tiempo en el tiempo que Él sabe que vamos a responderle cuando él sabe que no vamos a responder, no, no, no nos toca el corazón. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Es igual que si tú le quisieras dar un coche al niño con 7 años o con 10. No, no sabía conducirlo. Entonces, él te lo pedirá. A lo mejor, hay niños que lo piden con 10, 12 años, piden ya un coche de verdad. Pero el padre, que tiene inteligencia, no se lo va a dar. Porque sería la muerte para él. Igualmente pasa con Dios, nuestro padre él no va a llamar a alguien que todavía no está en disposición de oír porque Dios no le ha tocado el corazón, no le ha tocado la mente sabemos que obra de Dios si conocemos al Señor sabemos que Él es realmente la verdad y la libertad conocemos el amor del Padre por el mundo entero también sabemos que lo que el mundo presenta como amor es un triste sustituto pero la gente quiere estar bien haciendo su camino estar bien haciendo su camino y a menudo incluso una justificación para el odio. Putin, por ejemplo, le está contando a los rusos que su operación especial militar, porque así como la define, su operación especial militar, no la define guerra. Putin no define todavía hasta el día de hoy guerra, lo que tiene en Ucrania, imaginaros. Imaginaros. Es porque ama mucho a los ucranianos de origen ruso en el Donbass. Imaginaros lo que le cuenta. ¿Qué clase de amor? Operación de paz y está dejado todo, arrasado todo bueno, sí ahí, el que es de origen ruso como el que no es ahí se le va a quedar todo planchado sí, yo no sé, no sé, el que espera que luego lo reciban ahí con pesitos es que no sé, pero yo no sé si él se creerá eso en su mente porque puede estar enfermo, tan, tan, puede estar uh, paranoico hay personas que se creen su propia paranoia se lo haya contado tantas veces a él mismo que no creo que se crea esa paranoia pero no creo porque bueno los generales los ha tenido que cambiar todos porque parece que le estaban diciendo oiga esto parece que no va muy bien y tu, tuvo que cambiarlo absolutamente todo que no ha explicado por qué claro no ha explicado por qué pero se supone que es por eso cuando conocemos a Jesús eso, eso a, 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 a propósito eso es una orquídea ya os dije creo una orquídea maravillosa que nos encontramos en el campo Brígida se la encontró yo la he visto ya otros años y es pequeñita, es una planta que tiene este tamaño, no tiene más. Este tamaño. Pero es preciosa, es, es que nos quedamos, porque tiene un color, es, es como malva o lila, lila oscuro, lila oscuro es. Es un color muy, muy especial. Oye Y eso he estado allí en la casa, porque ya se la trajo colocada en una, en una macetita con, con agua, ha estado yo, 20 días por lo menos. Ha durado esa flor increíble. Y entonces yo lo que hice fue ponerle un fondo azul y sobre ese fondo azul le tomé la foto y entonces recorté ahí porque apenas se ve ahí el vasito abajo ahí no se ve y entonces recorté esa flor pero está preciosa Eso es la creación de Dios la creación de Dios es algo que nunca va por un camino diferente al de Dios siempre camina por el que Dios le ha dicho que vaya porque lo tiene marcado en sus genes ahora cuando nosotros los seres humanos trastocamos los genes ahí ya empezamos a, a ir mal para los seres vivientes para las flores también para las mmm, plantas también las trastocamos y todo eso que no sabemos exactamente cómo nos afectará aunque ya están diciendo que está afectando a nuestras vidas, a nuestra salud a la forma en la cual nosotros recibimos el alimento de esas plantas había también un buen reportaje que era ayer no sé si era un informe semanal acerca de los plásticos que comemos ya con los peces y con otras cosas porque claro, hoy decimos, voy a comer peces en lugar de carne. Pero ya es que es igual. Los peces, el mar está lleno de microplásticos. Pequeñas, pequeñísimas moléculas de plástico. Que entran dentro del cuerpo del animal y lo asimila. Y eso va a sus músculos, a la musculatura del pez. Y lo que nos comemos es la musculatura del pez. Y eso va a nosotros. Y eso entra dentro de nuestras propias células. Porque son tan pequeños que eso no los no lo advierte el cuerpo humano como algo extraño, sino que entran dentro de nosotros. Y algunas cosas son cancerígenas. Y también estuve viendo un reportaje, no sé si era el mismo, pero yo que suelo juntarle to juntarlo todo. Creerme que estoy loco porque lo junto todo. Vi un reportaje también en Colombia. Van las chicas, y los chicos también van algunos, a ponerse guapos según ellos. Y ahora se dan cuenta que le estaban metiendo algo que era venenoso. Y a algunos le están ocasionando tremendos problemas eso porque eran clínicas que no eran de mucho renombre, en cualquier sitio, y le metían un veneno, de hecho. Y ahora están tratando de quitarse todo eso, y no es tan fácil, porque eso a veces se disimila por el cuerpo. Entonces, locuras que se hacen, tremendas. Y no sé por qué no nos aceptamos como Dios nos ha hecho. Deberíamos de no aceptarnos más, como Dios nos ha hecho, porque nos iría mucho mejor. Y nos ha hecho hermosos a todos. Y Él nos ve a todos hermosos porque Él pagó con la sangre de su Hijo Jesucristo para redimirnos y no ha dado un valor tremendo como dice la canción eh, tenemos un valor en él inmenso así que cuando conocemos a Jesús hermanos personalmente por todo lo que nos ha revelado ser somos liberados para vivir en la fe, la esperanza y el amor para vivir en la fe, la esperanza y el amor pero cuando miramos a nuestro alrededor es dolorosamente claro que la mayoría no ve esa realidad y por eso es que las personas no se sienten bien consigo mismas y piensan que tiene que ser como la Jennifer López y van allí y le dicen lo, lo mencionaba algunos algunas vienen diciendo que quieren glúteo como la de Jennifer López y la otra que quiere una cadera como yo no sé qué y la otra que quiere una boca como la otra chica de la novia de América y, y, y así vienen y los pómulos el anaril otro el ojo y todo y cambiarse y todo pero señor y luego cuando sean ya mayores yo coloco a una, a una periodista que es la, la, la humana y ella muchacha ya, ya no puede ni hablar, sí que ya habla, sí que no puede ni hablar, porque no puede hablar porque tiene tantos cables puestos y tantas cosas que la han puesto la duquesa de Alba también, ¿eh? de pasado, y otras personas que ya se quedan, que están con tantos cables que le meten ahí para tirarle, para esto, para lo otro, que ya no puede ni hacer gestos ni nada. Eh, eh. Sin embargo, y cu nosotros cuando aceptamos a Dios, Dios nos liberta de todas esas cosas, nos tiene que libertar de todo eso. Cuando miramos a nuestro alrededor, sin embargo, lo que vemos es, dolorosamente, que la mayoría no ve esa realidad. Están presos de querer ser diferentes. La mayoría todavía está atrapada en la esclavitud del pecado. Y conocer a Dios es lo último que desean. Esas personas como que huyan, huyen de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, es curioso cómo la gente eh, paga dinero, se sacrifica, son pisados para ir debajo de una imagen esta noche, creo que o ayer sacaron el rocío porque la fiesta de rocío es en Pentecostés es dentro de dos domingos pero creo que el, el domingo anterior es el Pentecostés pequeño que le llaman el Pentecostés chico y la gente va anticipadamente a ese Pentecostés creo que es el de la ascensión y, y, y va en, en preparación de, de, de la ascensión que es el jueves de, la ascensión es el jueves de hecho aunque nosotros la celebraremos el domingo y las personas pagan dinero nuestro pueblo pagan dinero por ir debajo de las andas de la Virgen sortean las andas para ponerse debajo de las andas pagan dinero porque hay más personas que quieren ir de las que pueden entonces hay una, una subasta se pone a subasta la anda increíble y eso sí lo hacemos el sacrificio lo hacemos con gusto pero un sacrificio de venir a la iglesia nos cuesta trabajo incluso a los cristianos nos cuesta trabajo hermanos y es lamentable que sea así personas que no, es que me dormí en el sofá y ya, Aquí el sofá aquí mire, aquí trabajo mucho y no no puedo, no puedo, porque el sofá es muy atractivo el sofá me tiene encadenado me tiene encadenado el sofá pero que no tiene que encadenar a nosotros es Jesucristo es Dios viviendo en nosotros que nos dice que no dejemos de reunirnos como otros que lo tenían por costumbre Así que deberíamos de reunirnos con gozo, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está aquí sentado con nosotros. Es algo maravilloso, algo, a mí me pone los bellos de punta, porque es maravilloso saber que nuestro Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros. Y ese es el gozo que nos llevamos. Cuando nos reunimos como congregación, nos llevamos un cierto gozo y alegría y nos llevamos, vamos, cambiados, pues. Es porque Dios está aquí en medio de nosotros de una manera especial, vive en nosotros, pero también lo tenemos ahí alegrándonos a nosotros, alegrándonos. ¡Qué maravilloso es eso! Así que ellos tienen la manipulación, la mentira, la violencia, la explotación interminable que ocurren día tras día en nuestro mundo, pueden llevar a hacernos la misma pregunta. Señor, ¿por qué te han mostrado a mí y no a los demás? ¿No sería mejor si todo el mundo pudiera verte por lo que eres también? Queremos que todos vean lo que estamos viendo y crean lo que creemos. Y el salmista estaba llamando a eso. Pero el salmista tenía cierta revelación de Dios para saber que era de cara al futuro, que vendría un tiempo con el cual eso sucedería para todas las naciones ¿alguna vez te has preguntado cómo sobreviven las personas que no conocen a Cristo en los tiempos difíciles de gran sufrimiento? a mí mi doctor oncólogo yo creo que eso os lo dije ya, pero lo voy a repetir por si no lo sabéis, me dijo Pedro, ¿le importa que venga un estudiante de último año de medicina que está haciendo un estudio, es una tesis haciendo tesis ya de cómo la parte psicológica ayuda a los enfermos porque tú eres un caso bastante importante en el sentido que me has dicho que eres creyente y, y yo veo que tienes fe y que, que afrontas la dificultad de una manera distinta a como la enfrentan otros, y yo le dije claro que sí cómo no, pues todo el tiempo que estuve en una sesión de quimioterapia todavía estaba en quimioterapia estuvo allí preguntándome una hora estuvo Brígida yo no sé si estaba esa oportunidad creo que no, una hora estuvo el chico allí preguntándome cosas y yo le decía a él, en Estados Unidos han hecho muchos estudios de esto, y dice, sí, sí, conozco dice, es que tener una fe en algo ya ayuda cuanto más que hay una fe en algo verdadero, le decía yo cuanto más que una fe en Dios como yo la tengo entonces el mundo está a oscuras a uno le gustaría que vieran pero todavía no es el momento para ver y a veces no entendemos eso queremos que todos vean lo que nosotros vemos que crean lo que nosotros creemos y eso está bien, es bueno tenemos que rogarle a Dios que sea así pero al mismo tiempo tenemos que tener contentamiento de que sea su voluntad soberana la que se haga no la nuestra a veces nos sorprende que nadie vea la belleza del Evangelio mientras hay tanto más en el mundo pero eso sucede también con las cosas naturales quizás hay personas que ven esa flor y no la ven, pasa para ellos, sea percibida O una buena música, y no la escuchan. A veces pasa eso. Hay personas que por lo que sea, por, no sé, la música clásica, por a lo mejor no le dice nada, y eso está bien porque a lo mejor dice la música rock, también es música, pero una buena pieza de música clásica es algo tremendo, porque es que no es algo de tus razones, va a tu corazón, va a tu mente, va, es algo que te, te mueve, te mueve, es, te pone motivación. Te motiva más alegría, más tristeza, a levantarte, depende de qué pieza de música es. Va a lo más íntimo de tu ser. Pero tienes que experimentar eso. Y quizás tiene un aprendizaje, claro. Tienes que someterte a eso un poco de tiempo, hasta que empiezas a captar lo que eso es. Porque el oído no está acostumbrado, quizás, a eso. Pero claro, cuando estamos pensando en eso recordamos nuestra propia oscuridad de la que fuimos llamados a salir nosotros en un pasado estábamos también en la misma situación y a veces se nos olvida sabemos que el Espíritu debe abrir sus ojos como lo hizo con los nuestros entonces preguntamos ¿cómo lo hizo Judas Tadeo? Señor ¿por qué pretendes mostrarte a nosotros y no al mundo? esa es la pregunta que ellos le planteaban porque la idea que todavía tenía es, Judas todavía tenía la idea de Tú que eres el Mesías, que has demostrado que eres el Señor, que puede atravesar las paredes, que has resucitado, que eres poderoso, con más razón es para que tú te erijas en soberano de las naciones y traigas a Israel a la grandeza que tuvo con David, porque eso es lo que le enseñaban en la sinagoga, claro, lo que ellos tienen en su mente. Pero también podemos identificarnos con los discípulos que se habían reunido alrededor de la mesa junto a Jesús. Pensaron que se había apuntado a algo más grande que ellos mismos. Ellos estuvieron toda la idea pensando, a ver si yo puedo colocarme a la derecha y yo a la izquierda. Incluso la madre de los hijos del trueno también estaban pidiéndole, para sus hijos, a Jesús estaba pidiéndole eso la mujer. Porque también ella creía eso. Que Jesucristo iba a traer algo más grande que ellos y que verdaderamente iban a tener posiciones de autoridad y de, de tener poder pensaron que iban a ser parte de Jesús derrocando el gobierno romano, liberando a Israel pero si Jesús estaba hablando de irse entonces su sueño de ser parte de ese movimiento histórico estaba llegando a su fin ¿qué estaba pasando? como cualquier otro ser humano en el planeta queremos ser parte de algo más grande que nosotros mismos deseamos ser parte de algo que sea significativo no queremos simplemente vivir vidas mediocres queremos significado ¿Vosotros sabéis que, por ejemplo, es mucho más fácil que un creyente se quede en una iglesia grande que en una pequeña? Una persona que viene y entra a una iglesia donde la iglesia no es grande, esa persona es más difícil que se quede en la iglesia que una persona que vive en una iglesia grande. ¿Y sabéis por qué? Porque generalmente todavía no busca solo espiritual. Posiblemente en ella o en él hay una mezcla de espiritual y físico. Busca conexiones de trabajo, de amistad si hay una chica joven a ver con quién me caso si hay un chico joven a ver con quién me caso todas esas son cosas que están amalgamadas todas juntas que posiblemente en una iglesia más grande sí le da la posibilidad de que eso lo encuentre pero Dios quiere a las iglesias pequeñas hermanos también y por eso es que permite que tengamos ese ministerio que tenemos de la página web tan hermosa ya vamos por 104.000 visitas a la página web y de la revista Verdad y Vida que ahora hace dos días o tres Rosa a la cual agradezco en vez de segura, nos mandó creo de dos suscriptores creo que ha mandado ahora nota, así que ella está haciendo una labor porque ella en la página web que tiene casi todas está haciendo la labor de poner la revista y están llegando algunas suscripciones a través de la labor que ella está haciendo así que pedimos que Dios la bendiga y que la ayude también y la recompense por ello así que deseamos ser parte de algo grande eso todos los seres humanos queremos serlo no queremos simplemente vivir vidas mediocres queremos significado por tanto buscamos significado en todo tipo de formas que normalmente nos, dejen, nos dejan vacíos puedes pensar en un momento en el que te conformaste con menos ¿alguna vez te has conformado con menos en tus relaciones? posiblemente yo no tuve novias solamente a Brígida pero sí conocí amigas porque tenía grupo de teatro y todo eso tenía bastante amistad con mucha gente pero yo estoy ahora cada día más seguro que si hubiese elegido a otra persona cabrígida me hubiese conformado con algo menos que lo que Dios tenía preparado para mí que era para ella ¿en cuántas situaciones de la vida tú te has visto que posiblemente has escogido algo menos de lo que Dios tenía preparado para ti? a veces pensando que era lo mejor pero que en realidad no has venido a descubrir que no era lo mejor no te preocupes Dios sigue trabajando con nosotros Dios sigue trabajando las relaciones saludables no son fáciles de mantener y requieren de trabajo duro e intencional sí, requiere trabajo estar ahí pendiente David nos recuerda en el Salmo que nuestro amoroso Padre no está, no está nos está invitando a tener una relación con Él incluso cuando estamos cansados y queremos darnos por vencidos Él continúa buscándonos con amor y compasión pero cuando nos encontramos con el Señor sabemos que, no, que nos hemos encontrado con la persona y el propósito más importante de toda la historia humana. Imaginaros la locura. Yo venía de Jaén a Madrid a escuchar una vez al año al pastor que venía de México. Luego venía de Pasadena, el mismo pastor, porque se sí hizo pastor de Pasadena de la iglesia hispana en Pasadena, el señor Fernando Barriga. Eso hoy sería impensable para una persona. Pidirle a una persona que viniese, yo no sé, de la Coruña aquí a Madrid para escuchar a un predicador es imposible, es impensable yo vine a bautizarme de Barcelona aquí a Madrid yo pienso que la vida ha cambiado muchísimo hoy, que nadie nos exija nada queremos todo fácil ningún sacrificio se hace por nada y Dios pide sacrificio Dios pide sacrificio pide que sacrifiquemos nosotros, nuestro yo en el altar en el altar de su vida para que viva nosotros Romanos 12, 1, 2 y 3 presentad vuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable a Dios, eso que nos pide Dios así que ¿cómo va a llamar Dios ahora a mucha gente si sabe que no están dispuestos a hacer eso por la situación que hay en el mundo por cómo el mundo va mismo entonces cuando Jesús no se mueve tan rápido como nos gustaría, o peor, cuando no se mueve en una dirección que parece tener un final, o al menos para nosotros, podemos sentir que nos está fallando, que no va en la dirección correcta, que no va en la dirección que queremos. Y empezamos a pensar, ¿qué está pasando? Los discípulos deben haberse sentido de la misma manera cuando Jesús les dijo que se iba. Afortunadamente Jesús responde nuestra pregunta. Y lo hace para recordarnos un panorama mucho más amplio al igual que los discípulos alrededor de la mesa con Jesús, lo que les entusiasmaba, no cumplía sus expectativas con respecto a lo que Jesús estaba haciendo en realidad. ¿Con qué frecuencia pensamos que finalmente hemos llegado a algo realmente significativo? Podemos pensar, ahora soy parte de algo que le dará sentido a mi vida, algo de lo que otros van a necesitar. Tal vez sea conseguir ese trabajo en el que ha soñado toda tu vida o tal vez sea finalmente tener una familia propia o alcanzar un nivel de independencia que alguna vez estuvo fuera, estuvo fuera de tu alcance yo recuerdo cuando mi padre murió yo fui bautizado el 11 de abril mi padre murió el 9 de mayo una semana antes me llegó una carta de recepción para que fuera a hacer ya la inscripción como trabajador en la Land Rover en Manzanares porque ya había ido a prue algunas pruebas que hice y mi madre empezó a llorar yo era ya bautizado, recién bautizado yo lo primero que me sé es, Pedro ¿qué es lo que te dice Cristo que hagas? tú eres el mayor de la familia aquí ¿qué haces? Deja a la familia sola no si ya renuncié y no, no estudié peritos que es lo que me gustaba estudiar y renuncié a mi beca y todo para irme a ayudar a mis padres que estaban en Barcelona trabajando y yo no lo digo, ese tiempo lo puso Dios puso eso en mí yo es que no puedo pensar que eso fui yo es Dios el que nos da el talento, las habilidades, los dones y nos prepara para aquello que está preparándonos. Lo, creo firmemente en ello. Por eso es que no le puedes dar el, el, cargo, el cargo de sacrificio a alguien, no se lo puede dar que no esté sacrificándose. No puedes darle el cargo a alguien que no esté sacrificándose. No, tiene que estar sacrificándose. Si quiere, porque el, el cargo en la iglesia es servir. Cualquier cargo en la iglesia es servir. Si, si es de diácono, de diaconisa de, de anciano, de lo que sea es servir de líder nacional y si no está sirviendo no puedes, dar el, no puedes darle el cargo a nadie a nadie que no esté sirviendo entonces tenemos que esperar a que Dios encuentre y nos traiga a la persona que va a estar dispuesta a servirnos y por supuesto pueden ser cosas muy buenas o incluso podría ser algo no tan bueno, pero sea cual sea el nivel de importancia al que nos elevemos no tardamos mucho en darnos cuenta de que todavía tenemos ganas de más cuando Dios me empezó a llamar a abrir la mente yo que empecé a renunciar a un montón de cosas un montón de cosas, increíble y, y, y yo, yo que no por mí mismo sé que no lo podría hacer y sigue renunciando porque lo que más me deseaba el cuerpo después de la enfermedad es poner un poco de tranquilidad <risa> claro el cuerpo me pedía eso pero Dios y mis hermanos no me piden eso entonces uno piensa en el camino de Jesucristo en lo que Él quiere para tu vida no en lo que uno quiere para la vida de uno pues son dos cosas diferentes creerme hermano que son dos cosas diferentes en el fondo sabemos que estamos hechos para más nuestras almas continúan anhelando un significado que parecemos incapaz de darnos a nosotros mismos la respuesta de Jesús a Judas también puede ser un buen recordatorio para nosotros Jesús responde con un escenario de su relación de pertenencia al Padre. Imaginaros, me voy a ir, pero viene el Consolador y dice, dice Judas, ¿por qué no te manifiestas al mundo? Y entonces Jesucristo le va a responder con el tipo de relación con algo que es más grande que todo lo que pueda haber. Porque Judas estaba pensando en algo físico, en vencer el Imperio Romano, en traer la grandeza del Reino Davidico a Israel, y ellos estarán ahí en posición de autoridad. Eso es lo más grande que él podía pensar. Pero Dios nos lanza muchísimo más allá. Y nos lanza a nosotros muchísimo más allá, hermanos. Con esta idea de que él puso. Porque él empieza a hablarles de la relación con el Padre. Que quiere que compartir con el mundo entero. Los discípulos querían que Jesús le diera a Israel un lugar en el mundo. Pero Jesús estaba tratando y tramando algo mucho más grande. Le estaba dando al mundo un lugar en Israel. A Israel espiritual un lugar en sí mismo como hijo de Dios que está en relación con el Padre y el Espíritu es decir, algo muchísimo más grande que cualquier cosa que podamos pensar pedir o desear como dice Efesios 3.20 los discípulos pueden haber sentido que su significancia estaba en riesgo pero en verdad se estaban conformando con muchísimo menos de lo que Jesús tenía en mente para ellos porque ellos querían algo físico es lo que todavía veían, no veían otra cosa a menudo hacemos lo mismo Vemos a Jesús como una forma de cumplir nuestros sueños y metas. Nos perdemos el hecho de que Jesús es nuestro sueño y meta. Él es, no algo, no. Él es nuestra meta. Él es nuestro sueño. Él viviendo en nosotros. Esa tiene que ser nuestra meta. En el conocimiento de Jesús y de su Padre por el Espíritu, encontraremos un significado que no podemos darnos a nosotros mismos. Es un significado una relación de amor que ha de recibirse como un don de la gracia, solo que es tan maravillosa, tan hermosa, que nos resulta difícil de creer y difícil de comprender la gracia de Dios, de vivir en nosotros. Imaginaros, para el pueblo de Israel tendría que ser algo tremendo, después de haber experimentado allí desde el monte Sinai que no se pudiera acercar a la gloria de Dios, después de haber experimentado cuando les mandó que hicieran que construyeran el tabernáculo cuando estaban en el desierto caminando 40 años por el desierto con el tabernáculo hecho, y no se podían acercar sino solamente los sacerdotes y al santo de los santos, solamente el sumo sacerdote cuando erigieron Salomón ya el templo, la séquina de Dios en el santo de los santos, solamente el sumo sacerdote una vez en el año podía entrar allí después cuando Dios hace que venga sobre los, las diez tribus del norte los asirios, sobre ellos y se los llevó como un remolino de viento como el que hizo ayer y luego vino porque no cumplieron porque los profetas le dijeron lo mismo va a pasar con Judá si seguían vuestros caminos y vino sobre Judá el cautiverio y se lo llevaron los babilonios y ahí ya se acabó la grandeza de Israel porque la grandeza de Israel estaba en la presencia de Dios en medio de ellos ahí empezó todo a achicarse. ya cuando vino Edrash y reconstruyó el templo y todo eso ya ahí no estaba la gloria de Dios Volvieron el pueblo de Judá. Pero desde entonces ha estado sufriendo Israel continuamente. Porque dejaron de tener a Dios en medio de ellos. La partida de Jesús es un regalo que nos permite creer, crecer y recibir más de la relación a la que nos ha llevado. La partida de Jesús es su manera de estar más plenamente con nosotros. Por eso Jesús dijo os conviene que yo me vaya. Os conviene. No os dejaré solos. Porque... ...cuando estaba aquí... ...físicamente... ...él vivía con... ...vivía en relación de uno con uno... ...si yo necesitaba pan me daba... ...pero... ...hombre... Pues podía hacer un milagro también de vez en cuando... ...pero vivir en nosotros... ...en la forma que Dios vive en nosotros... ...para abrirnos la mente y el corazón... ...para que veamos el camino que Él tiene con nosotros... ...eso es increíble... ...eso tiene un valor inegulable... ...porque es llevarnos a la relación de Dios... ...a lo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...en continua y eterna relación... ...y es en esa relación que Él nos ha metido... ...es igual que imaginaros que... Uh, ...tú imagínate que eres un hijo bastardo... ...vamos a usar esa palabra... ...que yo creo que no hay hijo bastardo... ...pero bueno, nos podemos entender así... ...y de pronto descubres... ...porque ahora en, en Cuéntame... ...creo que ahí hay una hermana que tiene esa... ...yo no sé si, si Cuéntame alguna vez... ...pero a veces hay lecciones ahí... En, ...en Cuéntame, en la película de Cuéntame... ...ahora hay una hermana que se, es una hermana de la... ...de la Mercedes y la abuela no la quiere por ningún lado porque se ve que es el marido que tuvo un lío por ahí con otra Esta mujer que la reciban en la familia es lo más grande que puede haber pues es lo que Dios está haciendo con nosotros nosotros no éramos hijos de Dios éramos hijos de Dios en la creación pero habíamos de, y, 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 habíamos seguido a nuestro padre que era el diablo dice estábamos siguiendo al diablo a nuestro padre y Dios nos coge nos restaura y nos trae y nos limpia y nos acaricia y nos lleva y nos restaura y nos engarza y nos entra en la familia de Dios ¿Qué cosa más maravillosa, no hay cosa más hermosa que esa, Jesús no ubica este regalo como el don del Espíritu Santo, en Juan 14 25 al 26, todo esto lo digo ahora que estoy con vosotros pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho Ah, no necesitaban ordenadores no necesitaban eh, stick de memoria no necesitaban nada de eso el Espíritu Santo les traería todo a la mente y así fue escrito el Nuevo Testamento hermanos por medio del Espíritu Santo no había necesidad de ordenadores observa que el Espíritu Santo no está trayendo algo nuevo, diferente de lo que Jesús ya ha dado Jesús es la palabra de Dios ya ha hablada en a nosotros pero el Espíritu continuará enseñándonos para ayudarnos a desentrañar el significado de quién es la palabra, quién es Jesús para nosotros y quiénes somos nosotros en relación con Él. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, especialmente a nosotros en la Comunidad Internacional de la Gracia. El Espíritu no solo enseña, sino que también nos recuerda lo que Jesús ya ha dicho. La idea aquí es un significado que nunca termina, porque Dios tiene tesoro In inacabables la palabra de Dios es inacabable pero ¿cuánto más el tesoro de Dios mismo es inabarcable el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios todo eso es inabarcable, inacabable ¿Cuánto nos puede enseñar Dios todavía y piensa gente que el futuro será un futuro de aburrimiento hay personas que dicen ah, yo no quiero que sea aburrido, yo no aburrido ni nada. porque no sabe en realidad de lo que espera, lo que espera algo maravilloso el Espíritu pretende adentrarnos más y más en esa verdad. Pero no va más allá, como si hubiera algo más que Jesús retuviera. A veces podemos sentirnos tentados a pensar en Jesús de esta manera. Podemos pensar para nosotros mismos que ahora, que sabemos quién es Jesús, podemos pasar a aguas más profundas, porque también esta necesidad existe. Pero mientras estemos en esta carne todavía estamos limitados también en nuestra propia comprensión, somos limitados en nuestra comprensión de las cosas espirituales también, en parte tal vez tenemos nuestra teología correcta podemos llegar al verdadero asunto de hacer ministerio, hacer algo significativo con nuestras vidas, pero cuando pensamos así estamos revelando que no sabemos completamente quién es Jesús porque lo que hacemos no lo hacemos por nosotros, es por la gracia de Dios, el Espíritu Santo enviado para ayudarnos a conocerlo más, descubrimos que no hay nada más a lo que avanzar, nada más significativo que lo que tenemos en Cristo. Ten en cuenta que no dije que no tenemos nada más significativo que lo que ya experimentamos. Nuestra experiencia de Cristo tiene mucho espacio para crecer, en esta vida y en la próxima, y encontraremos que es lo más significativo en el universo que no es nada más importante que experimentar a Dios en nuestras vidas. La relación del Hijo con el Padre es la relación más significativa y eterna que existe. Y hemos sido invitados a participar en esa relación, hermanos. En esa relación encontraremos que nuestro anhelo ha sido respondido plenamente, satisfecho en Jesús. La lucha por la significación cesará. La luz del gran significado que nos da nuestra inclusión en la Trinidad podemos confiar en, en que el Espíritu está haciendo en nuestra vida presente de gran valor y significado incluso lo más importante que haya en este mundo no tiene ni siquiera a dónde aproximarse lo más importante, porque hay personas que piensan que lo más importante yo no sé es que le toque la lotería yo no sé yo, yo, yo me da miedo yo no meto la lotería, pero yo cuando alguien le toca 30 millones yo me da miedo porque tienes que pensar ya en seguridad, porque van a ir por ti se puede estar casi seguro ahí por ti y tendrás primos y amigos y vecinos por todos los lados que querrán que los bendiga <risa> hombre yo en mi caso lo tendría claro lo primero que compraría sería un local para la iglesia eso lo tengo yo claro eso, eso lo tengo claro pero yo como no meto no me toca <risa> pero hay gente que mira en lo físico no nada más en lo físico o si sea, es que en lo físico no está porque además es que la propia muerte nos lo dice que es que la vida esta se acaba y lo físico se acaba y no está en lo físico en lo físico no tenemos nada en lo cual podamos sostenernos además de esto Jesús también comparte con nosotros su paz, imaginaros, nos dice vendré a vivir en vosotros por medio del Espíritu y ahora nos dice de su paz en Juan 14 verso 27 al 29 la paz os dejo, mi paz os doy yo no la doy como la da el mundo no os angustiéis ni os acobardéis ya me habéis oído deciros me voy pero vuelvo a vosotros Sí, estaba vez tras vez tras vez diciéndole que no, va de, no voy a dejar huérfanos que vengo a vosotros creer eso si me amáis os alegraréis de que vaya al Padre porque el Padre es más grande que yo y os he dicho esto ahora antes de que suceda para que cuando suceda creáis si sí, cuando vino el Espíritu Santo y vieron cómo Dios seguía trabajando en ellos la manera maravillosa en que se sentían pudieron constatar que Dios vivía en ellos Jesús sabía Jesús contrastó su paz con la paz que ofrece el mundo lo mejor que el mundo tiene que ofrecer es un alto en fuego hay varios países que están tratando de traer alto el fuego ahí en, en la guerra de Ucrania Tur Turquía es uno de los países que está tratando de traer el alto el fuego porque tiene ciertos intereses con unos y con otros porque Turquía es curioso tiene intereses con Rusia y con la OTAN y con, el con la Unión Europea también entonces está ahí en un entente y podría hacer algo por ello confiamos que algún día eso suceda cuanto antes mejor una paz temporal para evitar conflictos pero Jesús nos da una paz que continúa incluso en medio de nuestro conflicto y caos, no importa el conflicto que tengamos, podemos tener paz y seguridad en Dios, el significado que ganamos al pertenecer a Jesús va acompañado de su paz porque nada nos separará jamás del Padre el chico que me estaba entrevistando este chico que tenía, estaba haciendo su tesis y estaba haciendo una tesina acerca de eso de cómo eh, lo que tengas en tu mente psicológicamente puede afectar al estado de tu sanidad al, estado, al progreso de tu enfermedad ¿no? a cómo el tratamiento influye en una dirección o en otra en lo que ellos veían él me dijo dice yo es que lo veo a usted lleno de ánimo y de energía de vitalidad y está aquí yo no sé si es la cuarta o la tercera dosis de quimioterapia y dice otras personas están totalmente derrumbadas y el muchacho se me perdió y le digo bueno, ya te he dicho que yo soy creyente yo creo que Dios vive en mí y si Dios quiere que yo acabe, pues acabaré pero no voy a acabar como un trapo eso no, porque Dios no quiere así que yo acabe y el niño se reía un poco el muchacho se reía un poco porque como sabéis yo tengo sentido de humor y yo le contaba algún cuento de, alguna historia de humor también y dice, tengo tu humor para todos digo, sí, sí tengo, claro si eso es bueno, por eso, por eso es que Dios también quiere que tengamos sentido de humor porque Dios actúa también a través del de humor para sostenernos Jesús sabía que los discípulos estaban desanimados y asustados porque le había dicho que se iba y que regresaría Y lo de eso de regresar ellos no lo entendían Parece indicar que su miedo y desánimo tiene algo que ver con su amor por él. Si lo amaran, dice Jesús, se alegrarían de que regresara al Padre. Parece que el amor de los discípulos que tienen por Jesús es un amor posesivo. ¿O acordáis de María Magdalena cuando quiso retenerlo? Jesús cuando le dijo a María, voy a mi Padre y a su Padre. Pero ella al cogerlo era, no sé si... ...un amor de alguna manera posesivo... ...que es el amor que tienen por ejemplo las madres... ...que es el amor más grande que hay aquí... ...mejor por sus hijos... ...pero es posesivo también... ...porque los hijos los aman las madres de una manera... ...que nosotros los hombres no podemos amarlo... ...tan grande... ...pero es porque es parte de vosotros... ...parte de vosotras más que de nosotros... ...de nosotros no lo sentimos así... ...porque dejamos las semillas y punto... ...pero es de vosotros... ...hoy estaba hablando algo curioso también... ...es que cuando, cuando me pongo a predicar me vienen tantas ideas a la cabeza hoy estaban hablando del matrimonio hoy las parejas ya ni se casan ni nada lo que hacen es comprometerse para una noche yo estaba diciendo más y más era increíble el porcentaje tan inmenso que estaban diciendo que es lo que hoy está sucediendo para un encuentro ocasional, que ya no se tiene ese criterio de uh, relacionarse comprometidos de tener una relación de compromiso, no es ya, ni siquiera mientras funcione esto no, no, ni siquiera eso es porque este tío guapo me gusta o esta mujer guapa me gusta y, y aquí te encuentro y aquí palo te doy y es increíble y estaban hablando de eso, de los jóvenes porque estaban haciendo encuestas y eso es lo que estaban encontrando más y más y, y creo que estaban diciendo que la pandemia eh, había ayudado a pensar más en esa dirección porque parece que los chicos y las chicas piensan hoy que esto puede ser que dure mucho o que pronto se acabe y que entonces lo que hay que hacer como Pablo dice pues comamos y vivamos que mañana precedemos <risa> si no creemos en que hay vida después en que hay resurrección pues comamos y bebamos dice el apóstol Pablo y parece que ellos están pensando también así y yo es increíble porque escucho la noticia a ver qué es lo que hay en el ambiente yo capto lo que hay en el ambiente gracias a Dios me da esa percepción y, y veo que el ambiente está muy muy enrarecido para escuchar a Dios, cada día más enrarecido para escuchar a Dios, desgraciadamente. Pero el amor que Jesús nos da, significa que confiamos en Él, en lo que Él nos dice. Se necesita irse, incluso podemos alegrarnos, incluso si no entendemos completamente por qué, porque sabemos que al final será por nuestro bien, aunque no lo entendamos totalmente. ¿Qué es lo que pasa cuando uno puede estar pasando por un desafío? Yo no lo entiendo, Señor, pero tú sabes por qué. Tú sabes por qué, Señor. Así que te doy gracias aún en medio del desafío que estoy pasando, sea el que sea. Por eso que dice el apóstol Pablo, da gracias a Dios en todo, no solamente en lo bueno, en todo lo que nos acontece, en todo. A veces se nos olvida hacer eso. Esto no significa que no estemos tristes por su partida, pero es una tristeza que encaja con la paz y el gozo subyacente que vienen de confiar en Jesús como Señor y Salvador. Jesús y su Padre no hacen nada en nuestro prejuicio. Nada que nos vaya a hacer mal hace Dios. Amar a Jesús y a su Padre es una paz y una libertad a una escala que el mundo desconoce totalmente, el mundo no conoce esa paz, nunca podrá ofrecernos al mundo eso, nunca absolutamente, incluso este amor es un don de la gracia de Dios, observa cómo termina Jesús este pasaje les está diciendo a los discípulos que se va por un buen propósito, tiene la intención de edificar su fe de edificar su fe, con qué frecuencia nos abstenemos de contarle a alguien una noticia que no quiere escuchar pero que necesita escuchar por su propio bien. Simplemente porque no queremos molestarlo o herir sus sentimientos. ¿Te ha pasado eso? Sabemos que lo que le vamos a decir es bueno y que le viene bien, pero a veces nos abstenemos de hacerlo porque sabemos que lo que le vamos a decir va a herir sus sentimientos. Pero Dios no es así. Dios lo que nos tiene que decir, nos lo dice. Y lo que tiene que permitir que nos suceda, lo permite. Y esa es la disciplina del Señor la disciplina del Señor y tenemos que recibirla con agrado afortunadamente nuestro Señor nos ama lo suficiente como para transformar nuestros sentimientos y dejar atrás los que son fugaces a fin de edificar nuestra fe en lo que es permanente Jesús está comprometido para llevarnos a su paz significativa con su Padre que comparte con nosotros por el Espíritu por eso hermano es que el título del mensaje de hoy es esa paz significativa importante podemos decir tremendamente importante la paz que Dios nos da porque la paz que Dios nos da tiene que ver con nuestra comprensión de lo que Él es y de lo que nosotros somos en Él así que disfrutemos de la realidad que Dios nos ha hecho ser en Jesucristo y compartamos su amor con todo aquello que viene a encontrarse en nuestras vidas amén le vamos a pedir a nuestra hermana Maribí que venga aquí al frente a despedirnos en oración
2: Padre nuestro, te damos las gracias por el amor tan incondicional que tú nos das, por todo lo que tú representas, lo que tú eres en nuestras vidas, Señor. Y estamos agradecidos, aunque a veces no, no entendemos qué es lo que, lo que pasa, lo que nos acontece, Señor. ...solamente tú sabes... ...y por eso... ...te queremos pedir... ...que tu espíritu... ...nos aliente... Eh, ...nos guíe... ...y... ...podamos saber... En, ...en cada momento... ...qué es lo que tú quieres... ...para cada uno de nosotros... ...que no nos desviemos... ...de lo que tú... Eh, ...has proyectado... ...para nuestras vidas Señor... Así que Padre, te rogamos y te pedimos que, tú, que tu espíritu esté eh, siempre, siempre Y que podamos entenderte todo aquello que a veces no entendemos Por qué nos ocurre, por qué has puesto eso en nuestros caminos Por qué a mí, Señor, muchas veces nos preguntamos Así que Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, atiende nuestros ruegos. Amén. Amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.